0: Moi ja tervetuloa Varjoton podcastin uuden jakson pariin. Mahtavaa, että oot löytänyt tänne. Varjoton on podcast, joka käsittelee erilaisia mysteerejä, mukaan lukien salaliittoteoriat, yliluonnolliset ilmiöt sekä selvittämättömät rikostapaukset. Tavoitteena on ottaa mahdollisuuksien mukaan kaikki oudot, erikoiset ja jopa mahdottomaltakin tuntuvat näkökulmat huomioon, nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tällä kertaa käsittelyssä on etenkin Suomessa ehkä hieman tuntemattomampi tapaus. Itselleni tapaus on kuitenkin tietyllä tapaa merkittävä, sillä tämä on yksi ensimmäisistä tapauksista, joista kuulin niihin aikoihin, kun kiinnostukseni true crimea kohtaan Oli vasta puhkeamaisillaan. Kyseessä on molibisin katoaminen ja henkirikos. Sisältövaroituksena sen verran, että vaikkakin tapahtumien keskiössä olevan Molin kohtalo on suurilta osin avoin, jaksossa tullaan käsittelemään henkirikokseen viittavia aiheita. Jos koet tällaiset ahdistavina, suosittelen kuuntelemaan esimerkiksi Jonkin toisen jakson. Sen pidemmittä puheitta siirrytään aiheen pariin. Molly Ann Bish syntyi vanhemmilleen John ja Magdalene Bishille, toinen elokuuta vuonna 1983. Perheeseen kuului Molin ja vanhempien lisäksi kaksi vanhempaa sisarusta, Heather Bish sekä John Bish Jr. Selkeyden vuoksi puhun jaksossa John Bishistä viitaten tästä eteenpäin aina Molin veljeen. Vanhemman John Bishin ollessa kyseessä Viittaan jaksossa yksinkertaisesti Molin isään. Molin äiti puolestaan tunnetaan paremmin lempinimellään Maggie, joten myös minä tulen käyttämään hänestä tätä nimitystä. Tämä kaikki siis siksi, että olisi mahdollisimman helppoa pysyä perässä, kenestä puhutaan missäkin vaiheessa. Nimiin liittyvät ratkaisut on tehty tällä tavoin myös suurimmassa osassa Käyttämistäni lähteistä. Bishit asuivat Yhdysvalloissa Warrenin kaupungissa Massachusettsin osavaltiossa. Warren sijaitsee noin 70 mailin eli vajaan 115 kilometrin päässä osavaltion suurimmasta kaupungista Bostonista. Asuin paikkana Warren oli ainakin tapahtumien aikaan erittäin pieni, rauhallinen, ja turvalliseksi koettu. Pikkukaupungin asukkaat muodostivat tiiviin yhteisen, jossa tavallisiin tapoihin kuului muun muassa toisten lapsista huolehtiminen sekä ovien lukitsematta jättäminen, mikä kertoo varmasti paljon alueen maineesta, ainakin asukkaiden keskuudessa. Molilla oli hyvin lämpimät välit perheenjäseniinsä. Koko Bishin perhe... Oli erittäin läheinen ja he viettivät runsaasti aikaa yhdessä. Vapaa-ajallaan Molly harrasti ahkerasti koripalloa ja jalkapalloa koulunsa joukkueissa. Harrastuksissaan tyttö oli menestynyt ansiokkaasti ja hän nautti pelaamisesta hyvin paljon. Koulussa Moli oli sosiaalinen ja pidetty kaveri. Tulevaisuuden haaveisiin kuului yliopistoon pääsy, sekä työskentely lasten parissa. Tapaus kuljettaa meidät vuoteen 2000 kesäkuun loppupuolelle. Tapahtumien aikoihin 16-vuotias Molly Bish oli aloittanut kesäloman vieton rennoissa lomatunnelmissa, mutta odotti jo innolla pian alkavaa kesätyötään. Moli oli saanut töitä läheiseltä uimarannalta Cummins Bondilta missä hän kesän ajan tulisi toimimaan hengenpelastajana? Tai ehkä paremmin työkuvaa ilmentävällä termillä ilmaistuna rantavahtina? Ranta ja tulevan työn työnkuva olivat molille ennestään tuttuja, sillä hänen isoveljensä John oli toiminut työssä jo kolmen vuoden ajan. John toimikin siskolleen perehdyttäjänä ja auttoi tätä omaksumaan kaikki työhön vaadittavat vastuualueet. Cumminspond-ranta oli hyvin pieni ja syrjäinen, ja sitä ympäröivät sankat metsät. Ymmärrykseni mukaan se oli miesvoimin järven rannalle tehty, ja sitä kuvailtiinkin sanomalla, jos et tietäisi, missä se on, et päätyisi sinne. Tiistai 27. kesäkuuta vuonna 2000 Alkoi molin osalta samalla tavoin kuin mikä tahansa muu päivä. Luvassa oli hänen kahdeksas työpäivänsä uimarannan valvojana. Työn kannalta päivä tulisi olemaan kuitenkin poikkeuksellisen, täyteinen ja tärkeä, sillä rannalla alkaisi lasten uimakoulu, mikä luonnollisesti kasvattaisi uimavalvojan merkitystä. Jo ennen töihin lähtöä päivä sai odottamattoman käänteen. Bisin perheessä ei kuulla järkyttävän suruuutisen. Eräs Molin jalkapallojoukkuekaveri oli joutunut auton yliajamaksi pyöräidessään töihin ja päätynyt sairaalaan erittäin kriittisessä tilassa. Moli oli ymmärrettävästi huolesta ja järkytyksestä sekaisin, mutta vastuuntuntoisena työntekijänä tärkeän päivän koittaessa hän päätti lähteä töihin. Moli poistui kotoaan äitinsä Mägin kanssa hieman aikataulusta myöhässä, oletan että Jurkin tuon kuulun suruuutisen johdosta. Tavanomaisella tavalla Molin äiti Mägi lähti Molin mukaan työmatkalle. Tapana oli, että Moli ajoi töihin Mägin istuessa kyydissä pelkäjän paikalla. Molin päästyä töihin Maggie sitten ajoi auton pois, olettaisin että siksi että saa auton päiväksi käyttöönsä. Matkalla töihin Moli ja Mäki pysähtyivät ruokakaupassa, josta ostivat vesipulloja. Vaikka tätä yksityiskohtaa tuskin tarvitsee kyseenalaistaa, he tallentuivat kaupan valvontakameroihin ostoksia tehdessään. Kaksikko poistui kaupasta kello 9.50, minkä jälkeen he suuntasivat vielä poliisiasemalle, jossa Moli haki rantavahdin varustukseen kuuluvan radiopuhelimen. Kuten sanottu, ranta, jossa Moli työskenteli, sijaitsi erittäin syrjäisellä paikalla, eikä siellä ollut puhelimia. Tämä radiopuhelin toimi siis yhteydenpitovälineenä suoraan poliisiasemalle, jos jokin hätätilanne rannalla sattuisi. Poliisiasemalta Moli ja Maggie suuntasivat rannalle, Jonne saapuivat juuri parahiksi Molin työvuoron alkaessa. Tasan kello 10. Mägi katsoi lapsensa kävelemän parkkipaikalta rannalle, minkä jälkeen hän käänsi auton ja suuntasi pois. Tämä jäi viimeiseksi kerraksi, kun Mägi näki tytärtään Molia. Ei mennyt aikaakaan, kun ensimmäiset uimarit saapuivat rannalle. Aiemmin mainitsemani uimakoulun oli määrä alkaa välittömästi aamulla, ja lapsiaan tuomaan saapuneet vanhemmat havaitsivat, ettei uimavalvoja ollut paikalla. Työpiste oli kasattu normaalin tapaan, ja kaikki tavarat olivat valmiina. Penkki oli paikoillaan, pilli roikkui sen käsinojassa, jopa sandaalit oli aseteltu maahan. Rantavahdin ensiapulaukku oli työpisteen vieressä avoinna. Päällisin puolin näytti siltä, että kaikki rantavahdin tavarat olivat paikoillaan, mutta jostakin syystä vahtia itseään ei näkynyt missään. Koska rantavahti ei ollut paikalla, eräs paikallisista äideistä päätti ottaa valvojan tehtävän haltuunsa, jotta uimakoulu saatiin alkamaan. Kaikkien ensimmäinen ajatus tuntui olevan, että 16-vuotias teinityttö oli vain jättänyt tulematta töihin. Kenties hän oli päättänyt viettää kesäpäivää mieluummin jossain toisaalla, kenties kavereidensa kanssa. Äiti, joka otti rannalla vastuun uimavalvonnasta, ilmoitti lopulta Molin pomolle, ettei rantavahti ollut töissä. Valitettavasti en löytänyt tietoa siitä, milloin tarkalleen ottaen tämä ilmoitus tehtiin. Kuitenkin kello 11.40, eli reilut puolitoista tuntia Molin työvuoron alkamisesta, poliisi sai ilmoituksen, ettei mollia olla nähty rannalla koko päivänä. Tämän ilmoituksen puolestaan teki Molin esimies. Kuten hyvin usein valitettavasti käy, poliisi ei ottanut tietoa kovinkaan vakavasti, vaan uskoi, ettei todellista hätää ole. Myös poliisi oletti Mollin olevan jossakin kavereidensa tai poikaystävänsä kanssa. Kello 13 mennessä Molista ei ollut edelleenkään tullut ilmi minkäänlaista merkkiä. Tällöin poliisi päätti ottaa yhteyttä tytön vanhempiin, joille tieto tuli arvoitenkin totaalisena järkytyksenä. Kotona tiedettiin tai aavistettiin heti, ettei Mollin katoamisessa kyse ollut töiden välttelystä tai ajan viettämisestä kavereiden kanssa. Mäkin mukaan kaikki perheen lapset olivat aina olleet erittäin vastuullisia, eikä tällainen käytös olisi siis millään tapaa ominaista molille. Tilanteen valjettua Mägi soitti ensitöykseen vanhemmalle tytölleen, Mollin isosiskolle Heatherille. Äiti ja tytär päättivät tavata toisensa poliisiasemalla jossa he voisivat ottaa selvää tilanteen todellisesta luonteesta. Poliisi uskoi vahvasti vielä tässäkin vaiheessa, ettei mitään todellista huolenaihetta ollut. Poliisin toimesta esitettiinkin mahdollisuutta, josko Moli olisi toiminut laiminlyövästi töitään kohtaan, juurikin tuon autoonnettomuuteen joutuneen ystävänsä takia. Huolesta sokea Moli olisi lähtenyt töistä joko sairaalaan, tai purkamaan tuntojaan jonkun toisen ystävän luo. Isosisko Hedö päätti ottaa asiasta välittömästi selvää ja alkoi käydä läpi Molin ystäviä. Ymmärrykseni mukaan puhelimitse sekä suoraan vierailemalla heidän kodeissaan. Soitto soitolta, ystävä ystävältä, tilanne näytti traagisemmalta. Kenelläkään ei ollut tietoa Molista. Hedö kävi myös Molin poikaystävän Steven Lukasin luona etsimässä siskoaan, tuloksetta. Iltapäivään saakka nukkunut Steven vasta heräili hätääntyneen Heatherin saapuessa paikalle. Poika ei ollut nähnyt molia, mutta kumma kyllä, hän ei myöskään tuntunut olevan kovinkaan huolissaan tyttöystävästään. Toki ihmisillä on erilaisia tapoja reagoida kriisitilanteissa, Ja tällainen ehkä jopa pieni välinpitämättömyys saattaa olla vain mielenpuolustusmekanismi huolestuttavaan tietoon. Ei voi tietää tai etenkään tuomita. Molin yllättävä katoaminen aiheutti jonkinlaista riitaa Bishin perheen ja paikallisen poliisin välillä. Perheen mielestä oli selvää, että katoamiseen liittyi jotakin hämärää, Kun taas poliisi uskoi, ettei vaaraa tai aihetta huoleen ollut. Täytyy sanoa, että tavallaan ymmärrän tässä molempia osapuolia. Perheen suuri huoli on luonnollista ja täydellisen ymmärrettävää, mutta on tietysti mahdollista, että sitä esiintyy myös niin sanotusti turhissa tilanteissa, näin poliisin näkökulmasta ajateltuna. Tietynlainen realismi on varmasti siis paikallaan poliisin suunnalta, mutta perheen näkökulmien ja mielipiteiden kuuntelua ei tulisi sen varjolla kuitenkaan laimen lyödä. En sano, että näin systemaattisesti tässä tapauksessa oltaisiin tehty, mutta ihan yleisesti ajateltuna. Sen kuuluisan kultaisen keskitien löytäminen olisi varmasti merkityksellistä myös tässä asiassa. Hieman lähdettiin jälleen kerran sivuraiteille, mutta palataanpa asiaan. Vasta tässä vaiheessa ymmärrykseni mukaan koko joukko. Maggie, Heather, poliisit ja heidän lisäkseen ilmeisesti ainakin Molin isoveli John sekä poikaystävä Steven päättivät käydä rannalla tarkistamassa tilannetta. Rannalla vastassa oli aiemmin kuvailtu rantavahdin valmis työpiste, Ilman vahtia, Molia. Nähtyään Molin maassa lojuneet sandaalit, Mägi ja Heather kertomansa mukaan tiesivät jonkin olevan pahasti pielessä. Miksi Molli lähtisi minnekään ilman kenkiä? Lopulta myös poliisi uskoi tilanteen vaativan tutkintaa. Pikkukaupungin paikallinen poliisi oli kuitenkin hyvin kokematon, mitä tulee vastaavanlaisten tapausten tutkintaan, Joten apua päätettiin pyytää Massachusettsin osavaltion poliisilta. Koska tapahtumat sijoittuvat rannalle, luonnollisesti alettiin punnita hukkumisen mahdollisuutta. Tämä selittäisi ainakin yhden kummallisen yksityiskohdan, nimittäin kenkien jäämisen rannalle. Kaikki perheenjäsenet olivat kuitenkin alusta saakka varmoja, ettei Molly ollut vedessä. Tyttö tunnettiin erittäin hyvänä uimarina, eikä tätä vaihtoehtoa pidetty täten mahdollisena perheenjäsenten toimesta. Hyvin surullinen ja mielestäni perheen omaista tunnetta ilmi tuova yksityiskohta on se, mitä Molinveli veli John teki tilanteessa. Hän ryntäsi veteen etsimään siskoaan kauhoin vettä ja sukeltaen hätäisenä päämäärättömästi. Lopulta viranomaisten oli vedettävä vastentahtoinen John pois vedestä. Vesistä tarkastettiin ammattilaisten toimesta vielä samana päivänä. Sukeltajat haravoivat järveä muutaman tunnin, kunnes pimeys alkoi laskeutua vaikeuttaen etsintöjä merkittävästi. Etsintä jatkui yöllä lampujen valon turvin, mutta useiden tuntien tuloksettoman etsinnän jälkeen toimet oli keskeytettävä. Varhain seuraavana aamuna etsintää jatkettiin suuremmalla kokoonpanolla. Etsijät kokoontuivat katoamispaikalle kuudelta aamulla. Vaikka yksityiskohta on omasta mielestäni hieman kyseenalainen kaikkien ihmisten saman viitaten, Molin isän asema vaikutti etsintöjen laajuuteen ainakin osittain. Kyseessä oli arvostetun ja tunnetun kaupungissa merkittävässä asemassa olevan ehdonalaisvalvojan tytär, mikä vaikutti etsintöjen laajuuteen suurentavassa määrin. Etsinnöissä käytettiinkin tässä vaiheessa monia keinoja. Lukuisia vapaaehtoisia värvättiin, printattuja katoamisjulisteita levitettiin kaupungilla ja ilmaetsintä aloitettiin. Kerron tässä vaiheessa hieman lisätietoa tuosta katoamispaikasta. Rannalle saavutaan niin sanottua päätietä. Tämän päätien lisäksi rannalta lähtee yksi suurempi tie. Kyseessä on ikään kuin metsätie, eli suurempi kuin mikään polku, mutta ei kuitenkaan ihan kunnollinen tie. Tässä kyseisessä metsätiessä on risteys, jonka toinen haara vie syvemmälle metsään, ymmärrykseni mukaan muuttuen koko ajan pienemmäksi, vaikeakulkuisemmaksi poluksi, kun taas toinen haara kääntyy läheiselle hautausmaalle. Osavaltion poliisin toimesta esitettiinkin teoria, jonka mukaan moli olisi jollakin tavoin viety tälle läheiselle hautausmaalle, missä olisi ollut odottamassa auto. Avattu ensiapulaukku voitaisiin tulkita viitteenä tähän suuntaan. Olisiko joku teeskennellyt rannalla tai sen läheisyydessä loukkaantunutta jolloin moli olisi rientänyt auttamaan. Tilanne olisi kuitenkin kääntynyt odottamattomalla tavalla ja moli olisi kaapattu, ehkä jo siinä vaiheessa, kun hän avasi ensiapulaukkua. Kun tämä teoria kerrottiin Bishin perheelle, äiti Maggie sai äkki arvaamatta aavistuksen mahdollisesta tekijästä. Palataan hieman ajassa taaksepäin, päivään, joka edelsi katoamispäivää. 26. kesäkuuta Molly ja Maggie ajoivat tavalliseen tapaansa rannalle. Määrän päässä Molly nousi autosta ja suuntasi kohti työpistettään, kun taas Maggie siirtyi apukuskin paikalta kuskin puolelle. Autosta äiti vielä katsoi tyttärensä toimia ja varmisti, että tämä sai asetettua työpisteensä valmiiksi. Mäki ei kuitenkaan ollut ainoa molia katsellut henkilö. Äiti havaitsi rannan läheisyydessä valkean auton, jossa istunut mies seurasi tiiviisti molin työskentelyä. Mäki vaistosi miehen olevan epäilyttävä, eikä kertomansa mukaan uskaltanut jättää tytärtään yksin. Tunne oli niin voimakas, että huolestunut äiti päätti kävellä tyttärensä luo rannalle tiedustelemaan molilta miehestä. Tyttö vakuutti miehen olevan vain harmiton kalastaja. Edelleen epäileväinen Maggie palasi hieman vastentahtoisesti autolle ja ikäväkseen huomasi miehen edelleen istuvan autossaan tupakkaa poltellen. Maggie kertoi myöhemmin saaneensa miehestä niin vahvoja negatiivisia tuntemuksia, ettei edelleenkään autolle palattuaan pyönyt lähtemään rannalta ja täten jättämään molia niin sanotusti oman onnensa nojaan. Hän päätyikin esittämään puuhastelevansa autossa jotakin, kuten etsivänsä olevinään kadoksissa olevia tavaroita, tonkimaan hanskalokeroa ja niin edelleen, jotta saisi tekosyyn viivyttää lähtöä. Lopulta Mägin suureksi helpotukseksi Tuntematon mies käynnisti autonsa ja kaarsi pois rannalta. Vasta tämän jälkeen myös Maggie uskaltautui lähtemään. Maggie ei kertomansa mukaan nähnyt kyseistä miestä sen paremmin kuin hänen valkoista autoansakkaan molin katoamispäivänä, mutta hän uskoi miehen mahdolliseen osallisuuteen tyttärensä katoamista koskien. Poliisi otti kertomuksen vakavissaan, ja miehestä toteutettiin piirroskuva mäkin kuvailun perusteella. Myös havaintoja alueella liikkuneesta valkoisesta autosta alettiin tiedustella. Tällöin selvisi, että rannan läheisen hautausmaan työntekijät olivat havainneet valkoisen auton hautausmaalla viime päivien kuluessa. Valitettavasti en löytänyt tarkkaa tietoa siitä, Oliko auto havaittu hautausmaalla molin katoamista edeltävänä päivänä, katoamispäivänä vai ainoastaan samoihin aikoihin? Kun piirroskuva mahdollisesta tekijästä julkaistiin, kaikkialta ympäri Yhdysvaltoja alkoi sadella tuhansia yhteydenottoja miehen henkilöllisyyteen liittyen. Suuri osa vihjeistä oli turhia, jopa kaukaa haettuja. Ja ne kuuluivatkin jotakuinkin, jos eräs tuntemani henkilö värjäisi hiuksensa, hän näyttäisi paljolti kuvan mieheltä. Tai jos kuvan mies leikkaisi viiksensä, hän saattaisi näyttää erältä tuntemaltani henkilöltä. Samanaikaisesti, kun piirroskuvan miehen henkilöllisyyttä pyrittiin selvittämään, kamppailtiin myös valkean auton mysteerin kanssa. Tällöin District Attorney's Office kävi läpi 125 valkeaa autoa alueella. Koska minkäänlaista ratkaisevaa johtolankaa saati läpi murtoa ei tutkimuksesta huolimatta saavutettu, myös vaihtoehtoisia teorioita oli punnittava. Koska Molly oli teini nuori, harkintaan siirtyi vaihtoehto karkaamisesta – Käsitykseni mukaan kadonneiden teini-ikäisten kohdalla tämä vaihtoehto voi olla hyvinkin yleinen ja siten todenperäinen, mutta Molin kohdalla tilanne katsottiin hyvin nopealla pohdinnalla epätodennäköiseksi. Vaikkakin Molin näköisestä tytöstä tuli joitakin havaintoja muun muassa Keskilännen ostoskeskuksista. Karkaaminen ei kuitenkaan olisi vastuuntuntoiselle ja tunnolliselle Mollille lainkaan luonteenomaista, minkä lisäksi motiivi puuttui lähestulkoon täysin. Miksi moli olisi karannut? Hänen elämässään kaikki asiat näyttäisivät olleen kunnossa. Toki silti pinnan alla voi kuohua kenenkään tietämättä. Yhdeksi karkaamisteoriaa vastaan sotivaksi yksityiskohdeksi, Voitaisiin tulkita rannalta löytyneet sandaalit. Kysymyksiä herättää jo se, minne Molly olisi voinut lähteä. Saati sitten se, minne hän olisi voinut lähteä ilman kenkiään. Entäpä jos Molly tunsi hyökkääjänsä? Olisiko hän mennyt siis vapaaehtoisesti joko hänen autoonsa tai muualle hänen mukaansa? Molin pomon mahdollista osuutta on punnittu tähän vaihtoehtoon liittyen. Maggie ei tuntenut häntä, mutta sen sijaan Molin veli John tunsi miehen erittäin hyvin, olihan tämä myös hänen esimiehensä. John kertoikin itse asiassa tavanneensa pomon Mollin katoamispäivänä eräässä kaupassa. Kello oli tässä vaiheessa jo sen verran, että Mollin katoaminen oli miehen tiedossa. Syystä tai toisesta hän ei kuitenkaan maininnut asiasta Johnille, vaan tyytyi ainoastaan tervehtimään tätä. Vaihtoehtoisesti Mollin poikaystävän Steven Lukasin osutta pohdittiin tässä vaiheessa. Molin ja Stevenin suhde oli melko tuore, ja he olivatkin seurustelleet vasta noin kolmen kuukauden ajan. Heidän yhteensopivuutensa herätti ihmisissä jokseenkin ristiriitaisia tunteita. Osan mielestä pari oli selkeästi luotu toisilleen, kun taas osa ajatteli heidän olevan liian suurelti erilaisia. Kuten sanottu, Molly oli luonteeltaan aktiivinen, ulospäin suuntautunut, sosiaalinen, urheilusta kiinnostunut nuori. Steven puolestaan oli sisäänpäin kääntynyt, omissa oloissaan, kotona ja sisätiloissa viihtyvä yksilö. Esimerkiksi Mollin äiti Maggie kuvaili Steveniä sanoen, ettei hän itse olisi valinnut tätä tyttärensä poikaystäväksi, mutta moli syystä tai toisesta piti hänestä. Mäkillä ei ollut kertomansa mukaan mitään konkreettista syytä olla pitämättä Stevenistä, sillä tämä käyttäytyi aina kohteliaasti ja kunnioittavasti vieraillessaan Bishin perheen kotona. Katoamispäivänä Stevenin kasvoissa huulen kohdilla havaittiin jonkinlainen naarmu tai pikemminkin viilto. Stevenin mukaan vamman oli aiheuttanut makuuhuoneen ovi, joka oli kolahtanut pojan kasvoihin tämän herätessä aamulla. Lisäksi se, ettei Steven aluksi osallistunut Molin etsintöihin, aiheutti epäilyksiä. Mukana oli kuitenkin niin Molin kuin Steveninkin ystäviä, kun taas Steven itse lähinnä loisti olollaan. Kaiken kaikkiaan tämä kuulostaa... Melko erikoiselle, mutta niin tai näin. Bishin perhe ei ole missään vaiheessa ajatellut Steven Lukasin olevan molin katoamisen takana. Perheen mukaan näin nuori poika ei olisi kykenevä toteuttamaan kaappausta ja todennäköistä henkirikosta, kaikki ne vaiheineen, minkä jälkeen kylmän viileästi kohtaisi surun ja huolen murtamat perheenjäsenet. Jurkin siis silloin kun joukko huolestuneita läheisiä tapasi katoamispaikalla poliisien kanssa. Vaikka epäilyksiä Steven Lukasia kohtaan heräsi useistakin suunnista, mitään todisteita häntä vastaan ei ole ilmennyt. Sen sijaan Stevenin syyttömyyden puolesta puhuu läpäisty valheenpaljastustesti, vaikkakin on todettava, ettei valheenpaljastustestit voit toimia muuta kuin suuntaa antavina vihjeinä. Ne eivät ole oikea tiedettä, eikä niihin näin ollen voida perustaa mitään johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Koska selkeää tekijää ei molin läheisten tai tuttujen lomasta pystytty nimeämään, katoamisolosuhteet huomioiden keskittymistä alettiin suunnata alueen seksuaalirikollisiin. Heidän alibejaan tarkastettiin ja joitakin valheenpaljastustestejä suoritettiin, edes jonkinlaisten vihjeiden toivossa. Osalla tähän kategoriaan lokeroituvista epäilyistä joitakin merkkejä valehtelusta ilmeni, mutta kuten sanottu, niitä ei voida käyttää todisteina henkilöitä vastaan. Molly katoamisen tutkinta jatkui erittäin intensiivisenä, Ja sitä suoritettiinkin lähestulkoon yötäpäivää. Osavaltion poliisit hyvin pitkälti asuivat Warrenissa. Kuukausia kuitenkin kului ilman edistystä tutkinnan suhteen. Lopulta myös osavaltion poliisit joutuivat poistumaan alueelta ja jatkamaan tutkintaa toisaalta. Tämä oli Bishin perheelle kova isku, sillä heidän näkökulmastaan se tarkoitti tietynlaista Välitöntä etääntymistä tapauksen tutkintaan, jonka intensiivisyys tulisi väistämättä muuttamaan muotoaan. Bishin perhe pyrki jatkamaan normaalia elämäänsä. Ensimmäinen joulu tuli ja meni, samoin teki Molin syntymäpäivä. Perhe alkoi pikkuhiljaa tiedostaa, ettei se päivä, jolloin Moli koputtaisi oveen ja palaisi kotiin, Ehkä koskaan koittaisikaan. Ilman vastauksia olisi elettävä vielä seuraavat kolme vuotta. Kuukaudet ja vuodet kuluivat. Seuraavat joulut ja syntymäpäivät tulivat ja menivät. Poliisit saivat edelleen sadoittain vihjeitä ympäri maata liittyen Molly katoamiseen. Vuoden 2003 toukokuussa, lähes kolmen vuoden kuluttua katoamisesta, saatiin viimein yksi lupavalta vaikuttava vihje. Kaksi toisistaan erillään olevaa silminnäkijää raportoivat havainneensa molia muistuttavan henkilön Maajamissa Floridan osavaltiossa. Vihjeet osuivat lähelle toisiaan ja ne sijoittuivat vain puolentoista korttelin päähän toisistaan. Vihjeet antoivat aivan uudenlaista toivon kipinää ja välittömästi poliisien toimesta alettiinkin suunnitella matkaa Maajamiin vihjettä tarkistamaan. Floridaan ei kuitenkaan koskaan ehditty, sillä paljon lähempänä alkoi viimein tapahtua. Tutkinnan todellinen läpimurto oli käsillä. Seitsemän vuotta ennen molin katoamista toinen nuori, vaaleahiuksinen, sinisilmäinen tyttö katosi Massachusettsin osavaltiossa Sturbridgein kaupungissa. Sturbridge ei ole aivan Warrenin naapurikaupunki, mutta sijaitsee sen lähistöllä vain noin 20 kilometrin etäisyydellä. Holly Christian Piirainen jolla on sukunimestä päätellen mahdollisesti joitakin suomalaisia sukujuuria oli nuori 10-vuotias tyttö joka katosi vuonna 1993 Graftonista toisesta Warrenin lähikaupungista kotoisin oleva Holly oli tapahtumien aikaan pikkuveljensä kanssa vierailmassa isoäitinsä luona Sturbridgessä Holly lähti veljensä kanssa kahdestaan katsomaan koiranpentuja, joita asui pienen kävelymatkan päässä lapsien isoäidin kotoa, ymmärrykseni mukaan jossakin naapuritalossa. Ainoastaan Hollin veli palasi takaisin kotiin. Sen sijaan Hollin toinen kenkä löytyi tien varrelta, mikä sai poliisit tuolloin epäilemään kaappausta. Myöhemmin... Holin jäänteet löydettiin läheltä katoamispaikkaa paikallisten metsästäjien toimesta. Tytön ja näin ollen surmaaja ei koskaan jäänyt kiinni. Holipiiraista ja Mollibishia ei yhdistä ainoastaan katoaminen hämärissä olosuhteissa. Holin katoamisen aikaan vuonna 1993 Molli Bish oli 10-vuotias. Samanikäinen kuin kadonnut Holly. Molly kuuli ikätoverinsa katoamisesta, lähikaupungista eräänä sunnuntaina mentyään kirkkoon, kun pappi lähetti rukouksia Hollille. Tapaus kosketti nuorta molia niin paljon, että hän päätti kirjoittaa Hollin perheelle kirjeen. Kauniissa kirjeissä 10-vuotias moli otti osaa perheen suruun sekä toivoi Holin olevan kunnossa ja palaavan kotiin. 16.5.2003 Holi Piiraisen katoamistapausta tutkinut, jo eläkkeelle jäänyt poliisi saapui Warreniin selvittämään Löytyisikö näiden kahden katoamistapauksen väliltä yhteyttä? Koska holin jäänteet löydettiin metsästäjien toimesta, entinen poliisi päätti ottaa yhteyttä metsästäjiin myös molin tapauksen tiimoilta. Eräs metsästäjistä muisti yhteydenoton yhteydessä havainneensa jotakin erikoista metsässä jo kuukausia sitten, mutta ei aiemmin pitänyt yksityiskohtaa merkittävänä. Metsästäjän kuvailemaa paikkaa lähdettiin tarkastamaan ja sieltä todella löytyi jotakin. Palanen sinistä kangasta, uimapukukangasta, saman väristä kuin Molin uimapuvussa katoamishetkellä. Kankaampala löytyi ainoastaan viiden mailin päässä Molin katoamispaikasta, aivan Warrenin rajojen ulkopuolelta, Whiskey Hillistä Palmerin kaupungin puolelta. Paikka oli hyvin metsikköinen ja maastoltaan hankala, eikä siellä liikkunut juurikaan muita kuin metsästäjiä. palalle suoritettiin DNA-testausta ja fysikaalista testausta osavaltion poliisin ja FBI:n toimesta. Tuloksia odotellessa osavaltion poliisi järjesti alueella massiiviset etsinnät, joista muodostui koko Massachusettsin osavaltion historian suurimmat. Kuuden päivän päästä kankaan löytymisestä testien tulokset valmistuivat ja todistivat kankaan olevan peräisen molin oimapuvusta. Kolmas kuudetta 2003 Palmerista samalta alueelta löydettiin uusi todiste. Kyseessä oli ihmisen luu, joka oli peräisin 14-20-vuotiaan ihmisen kehosta. Luu lähetettiin välittömästi tutkimuksiin. Jälleen tuloksia odotettiin kuusi päivää, minkä jälkeen selvisi, että löytynyt luu kuului Molly Ensimmäisen luun ollessa tutkittavana kuluneen viikon aikana alueelta löytyy peräti 26 luuta lisää. Luiden löytyminen toi toki jonkinlaisen päätöksen tapahtumille, vaikkakin se avasi myös lukuisia uusia kysymyksiä. Nyt tiedettiin, ettei Moli ollut enää elossa, mutta se, mikä tähän tulemaan oli johtanut, jäi edelleen mysteeriksi. Mollin hautajaisia vietettiin 2.8.2003, päivänä, jolloin hän olisi täyttänyt 20 vuotta. Tapauksen tutkinta jatkui tekijän kiinnissaamisen toivossa. Kaikkia todisteita uimapuvusta peräisin olevaa kankaan sekä löydettyjä luita tutkittiin tarkoin, toiveessa löytää niistä vierasta DNAta, joka voisi johdattaa tutkijat tekijän jäljille. Molin surmaaja profiloitiin valkoihoiseksi, iältään 18-50-vuotiaaksi mieheksi. Tekijän uskottiin olevan kalastaja tai metsästäjä, joka tunsi alueen hyvin. Myös tekijän väkivaltaista historiaa naisia kohtaan pidettiin todennäköisenä. Kuvaukseen sopivaa epäiltyä, joka voitaisiin millään tavoin yhdistää Molliin, ei poliisien toimesta löytynyt. Bisit päätyivät palkkaamaan yksityisetsiväksi pitkäaikaisen ystävänsä Dan Mallin, joka oli entinen poliisi naapurikaupungista. Helmikuussa 2008 Mollin tapaukseen saatiin uusi, melko varten otettava epäilty. Mies nimeltä Rodney Stanger pidätettiin epäiltynä tyttöystävänsä murhasta Floridassa. Ymmärrykseni mukaan Rodneyn tyttöystävä otti yhteyttä virkavaltaan ja raportoi miehensä osallisuudesta mollin surmaamiseen. Valitettavasti en ole aivan satavarma, oliko yhteyttä ottanut juuri tämä tyttöystävä, jonka murhasta Rodney pidätettiin, vai kenties joku aikaisemman parisuhteen osapuoli. Niin tai näin varmaa on, että Rodney asui lähellä Warrenia 20 vuoden ajan, juurikin molinkatoamisen aikoihin. Itse asiassa mies muutti Floridaan vain vuoden päästä molinkatoamisesta, mikä voitaisiin katsoa huomionarvoisena yksityiskohtana. Täten hän on asunut seudulla myöskin holinkatoamisen aikoihin. Lisäksi hän oli paikallinen kalastaja ja metsästäjä. Ja ehkä se kaikkein kiistattomin fakta, samannäköisyys Rodneyn ja Maggin kuvaileman miehen piirroskuvan välillä on hälyttävä. Bichien palkkaama yksityisetsivä keskusteli Rodneyn kahden ex-vaimon sekä tyttöystävän siskon kanssa ja sai kuulla Rodneyn erittäin väkivaltaisesta historiasta. Lisäksi hän oli yhteyksissä Rodneyn veljeen Randyin, joka asui myöskin Massachusettsin osavaltiossa tapahtumien aikoihin. Tällöin Randilla oli valkoinen auto. Rodneyta kuulusteltiin Floridassa vankilassa poliisien ja yksityisetsivän toimesta, mutta hän kiisti liittyvänsä millään tavoin Molin tai Holin tapauksiin. Tyttöystävänsä murhan Rodney myönsi. Se jäikin lopulta ainoaksi asiaksi, josta mies päätyi saamaan syytteen ja tuomion. Rodney tuomittiin 25 vuoden vankeuteen tyttöystävänsä murhasta, eikä hän, sen paremmin kuin kukaan muukaan, saanut syytteitä Molly Bishin tai holipiiraisen tapauksiin liittyen. Lokakuussa 2008 Molin poikaystävä Steven Lucas menehtyi autoonnettomuudessa saamatta koskaan tietää, mitä hänen tyttöystävälleen tapahtui. Poliisin mukaan Steven oli ajanut ylinopeutta. Kolarissa ei hänen lisäkseen menehtynyt muita osapuolia. Kaiken kaikkiaan hirvittävä ja traaginen tapaus, mutta ei niin paljon pahaa, etteikö jotakin hyvääkin. Molin tapauksen tiimoilta tytön vanhemmat perustivat Molly Bish Foundationin, mikä on organisaatio, joka pyrkii takamaan turvallisuutta kaikille lapsille. Ymmärrykseni mukaan organisaation kautta lapsista otetaan valokuvia sellaisia hätätilanteita varten, jossa nopea tunnistaminen on merkityksellistä. Esimerkiksi katoamistapauksia ajatellen on yllättävänkin yleistä, ettei kadonneista ole olemassa kuvaa, mikä olisi tarkoituksenmukaisen selkeä. Molly Foundationin suurimpiin saavutuksiin lukeutuu myös Amber-hälytyksen käyttöönotto Massachusettsin osavaltiossa. Molly katoamisesta tuli kesällä 2021, kuluneeksi 21 vuotta. Tapausta ei ole kuitenkaan unohdettu, ja se onkin saanut vastikään uusia käänteitä. Kesäkuussa tapaus nousi jälleen uutisotsikoihin, kun löydettiin uusi kiinnostuksen kohde, The Person of Interest. Kyseessä on vuonna 1945 syntynyt Frank Sumner Sr. Hänen historiansa mahtuu lukuisia raiskauksia ja väkivallan käyttöä. Mies asui Molin katoamisen aikoihin alueella vain 20 minuutin ajomatkan päässä Cummins Bondista. Poliisien tietoon on tullut joitakin sellaisia johtolankoja, jotka mahdollisesti yhdistävät Sumnerin Molliin. Uskon, että suurin osa näistä tiedoista on vielä tarkoituksellisesti salattu medialta, mutta aiheeseen tutustuessani löysin mielenkiintoisen yhteyden Frank Sumnerin ja Mollin isän välillä. Käsitykseni mukaan Molin isä oli ollut samoihin aikoihin töissä oikeustalolla, joka määräsi ja valvoi Frank Sumnerin tuomiota muun muassa miehen tekemistä kidnappauksista ja raiskauksista ennen Molin katoamista. Olisiko näiden kahden miehen tiet kohdanneet jossakin kohtaa, minkä myötä syystä tai toisesta Sumner olisi kehitellyt jonkinlaista kaunaa Molin isää kohtaan? Kohdistaan vihansa kostonomaisesti vuosia myöhemmin hänen tyttäreensä. Samner kuoli vuonna 2016. Jos hän syyllistyy Molin surmaamiseen, hän ei siis koskaan joutunut siitä vastuuseen. Tällä hetkellä tapaukseen ja tähän tutkintalinjaan kerätään lisätietoja. On siis hyvin mahdollista, että kuulemme Molly Beachista uutta tietoa vielä nopeallakin aikavälillä. Pyrin itse seuraamaan tapausta aktiivisesti ja tiedotan, jos jotakin uutta ilmenee. Toivon todella, että tähän jo parin vuosikymmenen takaiseen tapaukseen saadaan ratkaisu. Toki varma ei voi olla... Mutta tällä hetkellä itse uskon, että tutkinta on saavuttanut vaiheen, jossa poliiseilla on tiedossa tekijän henkilöllisyys, mutta ainoastaan ratkaisevat todisteet puuttuvat. Onko kyseessä Rodney Stanger, Frank Sumner vai jokin aivan muu henkilö? Kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne. Tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.